1: Ejercicios espirituales en Familia Diego Millo les Saluda Estamos hoy en un programa Que es comienzo de una serie Que se llama Teatro Catequético y ICIC Catecismo de la Iglesia Católica Y como el Catecismo de la Iglesia Católica Es un tomo muy grande Que ha sido comentado de mil maneras En otros programas de Radio María Yo me voy a fijar en los resúmenes Que viene después de cada capítulo Hoy, en este programa de hoy, pues vamos a meditar y hacer como un teatrillo de preguntas y respuestas o de lectura comprensiva de esos parafitos con la luz y las anécdotas y detalles que nos sugiera la providencia. Hoy es el primer mandamiento. Bueno, pues dentro de, cada, de, un, dentro de breves momentos vamos a dar ya la primera parte y en la primera parte pues hablamos del de, de, de letrero Hombre, letra de obediencia, luego en la segunda parte culto, libertad, superdición. en la tercera parte simonía, ateísmo, imágenes, bueno, estos son los títulos de las frases que vienen ahí en el catecismo, pero mmm, le damos vueltas, lo saboreamos porque nos conducimos por el saber, pero casi más por el sabor. Dice San Ignacio que mucho aprovecha más alta eh, harta el alma el saber, el sabor que el saber, gustar de las cosas internamente, con la gracia de Dios, la intercesión de San Ignacio de Loyola que estamos en catequesis en familia, eh, la hora feliz ejercicios espirituales, pero ahora con el tema de los mandamientos tomado del catecismo de la iglesia católica dentro de breves momentos empezamos ya la primera parte Catequesis en familia, ejercicio espiritual en familia, Diego yo les saluda. Estamos ya en el primer programa de los mandamientos tomados del Catecismo de la Iglesia Católica en los resúmenes finales de cada capítulo. Bueno, en este momento de teatrillo, en que salen algunas personas sale a leer alguna frase, pues se acerca a una persona en que pone, tiene la palabra «Señor». Un letrero grande, la palabra Señor, que se lee desde muy lejos. Bueno, pues, y a ver, eh, lee tú, un lector, que trae la palabra Señor, lee tú la primera frase, así, a ver, bien leída, ¿eh? Venga, que se entiende todo el mundo. Radio María, atentos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas las fuerzas Bueno, pues, ya está dicho, y qué más. Nada más, pero te haz cuenta que lo he leído en cuatro golpes de voz, porque si yo no tomo aire de vez en cuando, cuando voy a por la séptima palabra, no tengo aire para pronunciar y las sílabas se quedan machacadas como naranja estrujada. Luego, ¿estoy dando clases de lectura litúrgica? Sí, estoy diciendo reglas de maduración, de asimilación, lectura comprensiva y lectura entendida por el que está escuchando ahora en Radio María, que tiene millar, millares de oyentes. Le otra vez, ¿amarás al Señor tu Dios? con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos, leer en público es como darle de comer a un niño chico y esperar que trague y no con cuchara grande y deprisa porque tengo que ver quién me ha llamado por el móvil y tengo que hacer muchas llamadas de cumpleaños. Bueno, todo eso estará bien a su tiempo pero aquí estamos en transmisión, en beber yo, asimilar yo, con lectura comprensiva y lectura entendida, en que lo que yo vivo y siento lo comunico a la persona que me está oyendo. Sí, todo con la gracia de Dios en el que habla, como el que escucha ahora en Radio María. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Bueno, y habla tres veces de todo, todo. Pero, ¿qué insistencia es esa del primer mandamiento? Todo. Bueno, hermanos, a un todo amor de Dios Padre, a un todo amor de Dios Hijo, a un todo amor de Dios El Espíritu Santo, corresponde un todo. Pero claro, si no conozco a la infinitud de Dios, me parece demasiado... Como si yo tengo una imagen pequeña de Dios, todo lo que haga me parece mucho, pues me parece poco. Decirle yo también ahora mismo en directo cada uno, Señor Todopoderoso, en nombre de cada uno de los oyentes de Radio María, te voy a decir que quiero amarte ahora y siempre con tu ayuda de todo corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Sí, y ahora lo estoy diciendo en un público para que todo lo escucha Pero ahora yo me meto en la, así, en la bodeguilla de mi corazón Y tú te metes oyente en la bodeguilla de tu corazón Y cada uno se imagina la bodeguilla del corazón como pueda, ¿verdad? Una mesa y cuatro sillas Aquí a la izquierda el Padre Eterno Enfrente el Hijo, y aquí el Espíritu Santo, y la otra silla es para ti y para mí. Bueno, pues yo me meto en esta, en esta bodeguilla de mi corazón, pero delante de vosotros, y hablo con el Padre, Padre Dios, tu amor es infinito, tu amor es grande, tu amor es sin cansancio, tu amor es eterno, tú estás diciendo continuamente, sois míos. «Cada uno de vosotros es precioso a mis ojos. Yo te amo». «Dilo otra vez, Padre Eterno». «Yo te amo». Ah. «Oye, amigo oyente, en el corazón, como Dios te habla a ti, lo que dice la Escritura Isaías 42. Yo te amo». «Y, Padre Eterno, repítemelo otra vez. A cada uno. Yo te amo». «Bueno, y entonces, ¿cómo te devuelvo yo también ese amor?». Pues las mismas palabras que tú me dices, Padre Eterno, yo te las voy a decir en la bodeguilla de mi corazón cuando no me oye nada más que tú. Claro que esta bodeguilla ahora un poco en público es para que todo el mundo siga esto, si le parece. Pues en la, en la bodeguilla de mi corazón te digo cada momento yo te amo y voy para allá, para acá y voy diciendo yo te amo y mis minutos no quiero que sean mul, mul, mul minutos apagados sino minutos vivos y, y no vacíos Ay, estoy vacío, estoy desanimado pero hijo mío enciende velitas de amor en cada instante de tu corazón diciéndole a Dios te amo te amo, yo te amo, yo te amo ahora mismo lo estoy diciendo en nombre mío y en nombre de todos los oyentes bueno Espíritu Santo ¿A cómo te pagaron las tres horas de la cruz? Eso no te lo pagaron, ¿verdad? Demostraste con tres horas derramando sangre que el amor es sin volver. La sangre se dio y no volvió. Luego resucitado de una manera gloriosa estás en el cielo. Pues a un amor total. Lo has dado todo y no te has reservado nada. Nada pides y todo lo das en el, san... en, el en, en la cruz. Y en el altar de cada día, en la misa, pues te das todo entero. Pues a ti Jesús, desde la bodeguilla de mi corazón y cada uno desde su corazón. Jesús, yo te amo también con todo mi corazón. Y tomar Señor, recibir toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, como dice San Ignacio. De todo corazón te lo pido y es gracia tuya. Espíritu Santo. ¿Quién realiza en nosotros las maravillas que tú hiciste en el corazón de la Virgen, que fue eh, la encarnación? Y en cada cristiano bautizado, en cada persona lo va guiando según la luz que cada uno trae a este mundo. Pero si está bautizado, tú has hecho de cada persona un hijo de Dios, un hermano de Cristo, un templo del Espíritu Santo y tú eres el timonel de la, de la vida. Luego... Gracias, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, es la llave de tres vueltas. Ven, Espíritu Santo. Muy bien. Bueno, pero en este primer tiempo hay otras frases. A ver, aparece un letrero que dice la palabra hombre. A ver, lee tú. El primer mandamiento llama al hombre para que crea en él, espere en él y lo ame sobre todas las cosas. Bueno, pues esta frase es muy bonita La voy a repetir Ah, oh, yo no repito Corra, corra No, 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 no no. El mandamiento El primer mandamiento Llama al hombre Está Dios hablando en el mandamiento Yo te pido Hombre de mi corazón Mujeres y hombres Que creas en Dios Que creas en Él Que esperes en Él Y que lo ames sobre todas las cosas Bueno, pero A ver Pues cómo respondemos en nombre de cada uno yo le digo a Dios, Señor, creo en ti, Dios mío, espero en ti, Dios mío, te amo a ti, Dios mío, amo a tu prójimo como tú me amas y quiero amarte sobre todas las cosas. Y por encima de la voluntad de Dios no hay nada más. Lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú lo quieras. Bueno, pero en, este, en esta primera parte tengo también otro letrero. A ver, adelante, obediencia. Bueno... Eh, sí, y resumo, la obediencia al primer mandamiento, ¿qué manda el primer mandamiento? Pues aquí lo dice, muy bien, adorar, anda, orar, muy bien, ofrecer, muy bien, cumplir las promesas y votos, bueno, lo resumo un poco la lectura, pues Jesús mío y Dios mío, bendice este teatrillo tan pequeño, tan bonito, y que nosotros seamos adoradores, orantes, que ofrecemos la vida como hacen el ofrendito diario continuamente y cumplimos las promesas que deben ser buenas y honestas y no ahogantes y también todo el que tenga votos, que viva de corazón, crucificado en pobreza, que y obediencia con toda el alma Bueno, el tiempo de esta primera parte en este teatrillo catequético C y C, Catecismo de la Iglesia Católica Primer Mandamiento ahora pasamos dentro de del primer momento a la segunda parte Catequesis en familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz le saluda. Estamos ya en esta nueva serie de programas sobre los mandamientos tomados del Catecismo de la Iglesia Católica, que pone al final de cada mandamiento un resumen de frases en cursiva muy bonitas. Y yo cojo algunas casi resumidas y las comento y las mmm, amaso un poquito y las deshago para que mmm, saquemos un provecho espiritual. Bueno, y aparece en este teatrillo una persona con la palabra culto. Y estamos en un escenario como en un teatrillo, catequético, público, y la palabra culto. Pero de esa frase voy a tomar esto, el mandamiento al hombre individual y socialmente considerado. El mandamiento va dirigido al hombre individual y socialmente considerado bueno, pero esto son palabras pequeñas bueno, pues es que lo pequeño se nos va un poco de la vista y de la mano el hombre, el hombre es una persona individual el, hom el hombre significa hombre y mujer la persona humana es algo individual Y luego socialmente está ligado a los demás A los padres, a la familia, al grupo, a la parroquia A la hermandad, a la asociación que pertenezca A la humanidad, socialmente a un pueblo A una provincia, a una región, a un país, a un continente Señor, bueno, que no somos un puñado de arena junta que no somos, ra somos ramas secas allí en un montón para leña de invierno, no, no, no. Cada ser humano es único en la historia de la humanidad. Cada ramita es conocida por Dios desde antes de los siglos. Luego el ser humano es individuo, pero no significa vivir aislado, sino que necesita para existir primero de los padres luego en la infancia tiene que ser cuidado, luego educado por los, bueno, la escuelas, ojalá todo el mundo tenga escuela y luego ya relacionándose bien con padres, familiares, amigos, eh, parroquianos, diocesanos, eh, nacionales, extranjeros y con los necesitados inmigrantes y todo, luego vernos a cada uno individual, únicos en la historia del Señor. Padre eterno, eh, ¿tú eres cadaunista también? Sí, sí, cada unista. ¿Y qué significa eso? Que las madres y los padres tienen, por ejemplo, dos o tres o cinco hijos, pero no son cinco o cuatro tres, no, es el Antonio, la Luisa y el, el José. Cada uno es único. En la Iglesia también tratamos a cada uno como seres únicos. La Iglesia no es una zapatería de números todos iguales. No, no, no. A cada uno se le trata como persona y con las relaciones que tiene esa persona. Hombre, individual y socialmente considerado. Bueno, luego también aparece otro mmm, título en este teatrillo que pone la palabra libertad. Bueno, este primer mandamiento habla de libertad. Pues el cristiano... Tiene que profesar la religión, repito, profesar la religión en público y en privado. Y cuando se lee las sílabas que estén claritas, que no son, si yo te doy cinco naranjas, te doy una, dos y tres. Las palabras tienen sílabas y eso no cae uno en la cuenta cuando habla o cuando eh, escucha. Pero a la hora de transmitirlo, hay que escribir en la pizarra imaginativa del oyente para que él lo lea y lo repita. Yo si yo leo para que tú te enteres, te lo escribo en la imaginación. Profesar, repite, profesar. La religión, la religión, en público, en público y en privado. Entonces, como te lo he escrito y te lo he dicho tan claro, tan con sílabas y con consonantes, pues toda transmisión tiene que ser así. Y la lectura en la iglesia, que cada uno lo haga como mejor pueda, sí, Profesar la religión en público y en privado. Luego, Señor Todopoderoso concede a las personas humanas según la religión que pueda, porque toda religión es semilla de Dios. Y antes de venir Cristo, pues ya había en cada ser humano grupos, eh, inclinaciones eh, que eran semillas de Dios, que luego ya maduraron en la, en la gran realidad de la encarnación. Bueno, pues todo el mundo sobre todo ya la región que estamos viviendo Profesar la religión en público Podemos y debemos y tenemos derecho a decir en público lo que profesamos Y en privado En privado cada uno cree y lee y adora y ama y se compromete Pero también en público En público porque eh, se porta como Cristo Que ama y perdona es un Cristo para los demás. Echa una mano a quien lo necesite. Atiende al que buenamente pide una ayuda o un saludo o una información. Luego, en público y en privado, nosotros tenemos derecho a manifestar la fe que tenemos. Y tenemos que tener esa relación que se llama el buen olor de Cristo, no el olor de Satanás, que son tinieblas, odios y mentiras. El olor de Cristo, el buen olor de Cristo que es eh, pobres, eh, mansos, sufridos, hambrientos, de paz y bien, misericordiosos, limpios de corazón, pacíficos, fuertes en la persecución, amigo, aroma de Cristo. Un matrimonio en un país lejano no sabía nada de Jesús y una mujer, la esposa, se convirtió. Y después de un año de convertida le preguntaron al marido Oye, ¿cómo te va con la mujer católica? Sigue siendo mi mujer, tenemos cinco hijos, ya mayorcitos, aquí están Pero este año de ya católica pues sigue siendo mujer y esposa Pero tiene ya una calidad de Cristo que es cristiana Porque ama, perdona Aguanta y no está recriminando Ni avasallando Ni dominando Sino sirviendo, aguantando y, y, y queriendo Para la persona El matrimonio, el bien y la paz Bueno, y a los hijos Los hijos le preguntamos ¿Cómo te va con tu madre católica? Pues sí, sigue siendo madre Nos avisa, nos regaña Pero lo hace con ternura No lo hace con miedo a que le, lo, Luego le traigamos tragedia pero que acepta las cruces que vosotros le podamos hacer por mala sombra que a veces tenemos pero ella siempre nos perdona y nos acepta con las mismas entrañas de Dios, luego lo que importa de un padre y de una madre es que sea Cristo y lo que importa de un sacerdote es que sea Cristo y que sea Cristo en hacer el bien que Dios quiere hacer y que sea Cristo en el padecer aquello que Dios permite y padecemos la pequeñez, la pobreza la rotura de esto que esto no funciona, esto hay que hacerlo otra vez, hay que imprimir otra vez, lo que sea y, y, y lo que venga. Porque azotes, espinas, salivazos, cruz y clavos son las facetas de crucifixión, pero la resurrección, paz, alegría, amor, conversión, es la faceta simultánea de crucifixión y resurrección. Luego, todo eso tiene que ser en privado y en público. Bueno... Pero todavía nos queda otra frase, sale un letrero, superstición, bueno, ¿y eso qué es? Y dice el texto, es creer en cosas que no son Dios. Bueno, explícalo tú como puedas, y que ya habrás recibido muchas explicaciones. Creer en cosas que no son Dios, idolatría, adivinación, magia, creer en cosas, llamar Dios a una cosa... Dios ha hecho un, un el sol ¡Ay! El sol No, 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 no 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 es Dios el sol Él Lo ha hecho Dios para que haya días y calor Ha hecho Dios la luna Ha hecho el agua, los mares Ha hecho todo Ha hecho la tierra firme Ha hecho las plantas Pero no son Dios no, no. Creen cosas que no son Dios Bueno, salud, dinero y amor El que tenga estas tres cosas que le dé gracia a Dios Es un chistecillo humano Pero es un poquito corto porque la salud, sí, sí, ahora mismo, Padre Eterno, salud, si hay un enfermo, alivio, a nosotros líbranos de enfermedad, sí, pero yo no adoro la, la salud. Y si en un accidente, en una caída, pierdo un pie, una mano, sigo diciendo benditos sea Dios, benditos a Dios, porque yo no adoro los pies ni la mano, aunque le pida a Dios pies y manos. Pies rápidos te pido para darte a conocer. Millones no te conocen y esto no debe ser. Y los misioneros es los pies. Pies espirituales, y pies reales. Pero no adoro los pies. Y, y conoces personas que le han cortado los pies. Ya no están siempre acostados, tumbados. Pero sin embargo ofrecen sus pies cortados por la solución del mundo. Luego no... No es Dios la salud El dinero que no falta, Señor Que haya una vida sostenible Una economía sostenible Pero no adores a nadie No adores a nadie Yo me pongo un euro en un ojo Y otro euro en otro ojo Y no veo ni a Dios Pero no adoremos sino mmm, pidamos si hace falta Ayudas, pero no adoramos Y luego también eh, La idolatría Pues las cosas no son Dios La adivinación adivinanzas o cosas de esas, en todos esos modos tan eh, engañosos, trucos, que quieren ser sustitución de Dios. Ea, yo te voy a adivinar lo que te va a pasar, todas esas cosas que ustedes saben y que a veces arrastran eh, mucha gente. Señor, mm, acepto tu mandamiento de amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y vamos repasando estas Catecismo de la Iglesia Católica en el resumen del primer mandamiento en esta segunda parte y ahora, dentro de breve momento, la tercera parte de este primer mandamiento que estamos comentando.
0: Venid al Señor, con cantos de gozo, con cantos alegres, venid al Señor. Venid
1: Tequesis en familia, ejercicios espirituales en familia. Diego, mío te saluda. Estamos ya en la tercera parte de este grupo de programas sobre los mandamientos tomados del Catecismo de la Iglesia Católica a modo de teatrillo C y C. Catecismo de la Iglesia Católica, primer mandamiento. Ahora estamos ya en la tercera parte. Ya hemos comentado la palabra Señor, hombre, obediencia, culto, libertad, superstición. Y ahora tenemos aquí varias palabras que comentar. Simonía, ateísmo, imágenes. Con la ayuda de Dios. Ayúdenos, Señor. La acción simonía. Hay un letrero en este teatrillo. La gente está viendo el letrero. Simonía. La acción de tentar a Dios de palabra o de obra, el, sal, el sacrilegio y la simonía, pecados prohibidos por el primer mandamiento. Esa es la frase textual del Cateísmo de la Iglesia Católica. Pero ya lo he leído y para que qué lo más. No, 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 hay que saborearlo, hay que pronunciarlo. A lo mejor los oyentes no han podido asimilar en una enunciación todos los detalles. Esto está cargado de tantos detalles que hay que desmenuzarlo un poco a la manera que Dios me conceda y ustedes saben mucho más la acción de atentar a Dios pedirle a Dios cosas que no se deben pedir eh, eh, que la piscina eh, tenga agua que me voy a tirar a no, no. luego la palabra o de, de, de palabra o de obra pedir unas cosas eh, imposibles a Dios luego sacrilegio Señor, sacrilegio, pues atentar con lo sagrado, la basisa sagrada, robar mmm, cosas sagradas, sí, eh, simonía, simonía, que un apóstol el, el, cura a un paralítico con la ayuda de Dios y llegó otro, te doy todos los dineros que tengo para yo también tener el poder de, de milagros, no, no, los milagros los hace Dios, a veces por medio de personas, pero el que hace los favores dos grandes son, es Dios. Nosotros somos mediadores. Bueno, pues pecados prohibidos son el sacrilegio, atentando con las cosas sagradas o personas sagradas, la simonía, y luego pedirle a Dios imposible, No que yo apruebe sin haber estudiado es una es una tentación no, estudia un poco y si te suspenden, pues luego en verano uh, estudia un poco más luego, ateísmo hay otro letrero que dice ateísmo y entonces leemos la palabra ateísmo y luego, a ver que bien resume el catedrismo el ateísmo en cuanto niega o rechaza la existencia de Dios es un pecado contra el primer mandamiento. Si esto lo leo yo rápido, no lo se entera a nadie. Si además no modulo las sílabas y las palabras y las mayaco todas y las digo deprisa, no. Y si las digo sin alma, como el que echa de comer a las gallinas, ah, venga, gallina ahí, tomar estas semillas, no, no, no. Estamos transmitiendo enseñanzas católicas y la lectura en la iglesia tiene que ser una lectura, así diríamos, para que el otro se entere. Un profesor de la Universidad Gregoriana Jesuita dice yo a los sacerdotes que tengo aquí de alumnos les digo tener intento de que la gente se entere, poner intento de que la gente se entere y el que no lee para que la gente se entere es que no se ha dado cuenta. No se tiene que enterar el libro, sino el el oyente, y si son muchos también, y cuando hay una masa muy grande, más lento, la velocidad tiene que ser cuidada, dicen los técnicos, cuando, cuando te parece que lees rápido, todavía vas muy deprisa, pues yo leo ahora mismo despacito, que casi no hace falta explicarlo, el ateísmo, en cuanto niega o rechaza la existencia de Dios, es un pecado contra el primer mandamiento. Luego, cada palabra es un concepto que tiene que ser mm, comunicado de una manera casi individualizada. Yo me paro ahora mucho porque lo estoy explicando. El ateísmo, en cuanto niega o rechaza la existencia de Dios, es un pecado contra el primer mandamiento. hermano ...algunas personas dicen yo... ...no creo en Dios... ...no juzgamos... ...seguramente esa persona no sabe lo que dice... ...porque no conoce a Dios... ...y hermanos... ...para conocer a Dios hay que amarlo... ...nadie conoce sino ama... ...y por tanto Dios Todopoderoso... ...ahora mismo con Radio María... ...te digo Señor... ...te amo Señor Padre... ...Hijo y Espíritu Santo... ...te amo y quiero conocerte... ...amarte y servirte... ...porque si te amo... Me intereso por ti. Si amas al niño, lo conoces, que es débil, que es comprensivo, le ayuda. Si amas al alumno, pues te acomodas a cada uno y das clases especiales. Si amas, comprendes. Si no amas, desprecia. Luego el ateísmo en cuanto niega o rechaza la existencia de Dios, es un pecado contra el primer mandamiento sí. y luego también en este teatrillo aparece una persona que dice imágenes letras grandes, casi un metro el letrero se ve a 50 metros en el teatrillo, imágenes y leo el culto de las imágenes sagradas está fundado en el misterio de la encarnación del Verbo de Dios. No es contrario al primer mandamiento. Bueno, ya lo he leído. Pero, eh, pues ya hemos terminado. Bueno, repite, repite, machaca y machaca, que si no, tú has visto un carpintero como cuando va a clavar una punta, da un golpecito, pum, ya penetra un poco la punta en la madera, da otro golpecito, pum, un poco más, y, y un poco más, y así poquito a poco y va entrando y no se dobla la punta. Pues hermanos, la comunicación es como el bolo alimenticio. Estás comiendo y vas masticando y cuando ya hay una zona masticada se forma un bolo alimenticio que fácilmente pasa para alimentar. Uno pues eh, las palabras son bolos alimenticios. Si yo en el bolo alimenticio poso, el culto de las imágenes sagradas está fundado en el misterio de la enganación. Oye, ¿tú crees que un bolo alimenticio tan rápido lo entra en la gente? Por eso eh, muchas veces no se enteran las personas, porque no se modula. Yo tampoco sé. Soy un aprendiz continuo de aprender a leer, porque hay que pedir a leer bien. Y, y, y todo lo que haces, encomendarlo a Dios, dice San Juan de Ávila. Nada hagas sin antes encomendarlo a Dios. Más imprime una palabra después de estar en relación que diez en ella. Y una madre habla con Dios de su hijo. Y luego le habla a su hijo de Dios. Amigo, como viene de hablar con Dios. Esa madre está ya ungida y le habla con cariño, como hablaba San Juan Bosco a sus alumnos, con amor, con paciencia, como hablan los educadores, los padres y los sacerdotes y los catequistas. Pero estoy insistiendo en pequeños detalles de la comunicación, que es con oración, y luego cada uno lo que pueda y lo que pueda, y que todo el mundo respete al otro lo que hace como lo hace, porque si no lo hace de otra manera es que no se lo han dicho nunca. Y a nadie que no lo ha dicho, ¿cómo hay que leer? No digas tú que lea, sino explicas solo tú primero. Bueno, el culto, de las, el culto de las imágenes sagradas está fundado en el misterio de la encarnación del Verbo de Dios. No es contrario al primer mandamiento. Ya lo he leído dos veces, pues casi no hay que explicarlo hermanos, el Dios invisible se hizo visible, el que me ve a mí, dice Jesús, ve al Padre, luego Dios se ha hecho visible por el Hijo, pues nosotros necesitamos, para hablar con Dios, de imágenes, de, de la imaginación, o de imágenes reales, vemos un Cristo y recordamos la muerte de Cristo. Y vemos una imagen y nos acordamos de la Virgen. Y aunque estamos viendo a un sagrado corazón de Jesús. Pero estamos hablando con el corazón de Jesús. Porque el ojo se detiene en lo que ve. Pero el corazón traspasa más que los ojos de la cara. Ya decía un ciego. Los ojos de la fe son más importantes que los ojos de la cara. Sí. Luego... La, el culto de las imágenes sagradas está fundado en el misterio de la encarnación del verbo de Dios. No es contrario al primer mandamiento. Y luego, como coprilla final, a ver, ¿se te ocurra que una coprilla del primer mandamiento? Dios es siempre lo primero, pues nos quiere de verdad. Ama a Dios en cuerpo y alma y tendrás felicidad. ¿Lo repites? Venga. Dios es siempre lo primero, pues nos quiere de verdad. Ama a Dios en cuerpo y alma y tendrá felicidad. Gracias hermanos por todo y que Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.